0: Bienvenidos a En el Árbol. Acá vamos a tratar de mirar la drajá como estilo de vida de cada una de las personas que entrevistemos. ¿Por qué la eligieron? ¿Qué aprendieron con ella? Anécdotas,
1: sensaciones y miedos. La idea es que este podcast pueda servir para mantenernos conectados con lo que hacemos, para hacernos preguntas y repensar nuestro rol, y sobre todo para compartir experiencias que nos sirvan a todos para seguir disfrutando de la draja. Les proponemos pequeños episodios
0: con distintas personas que dedican o dedicaron una parte de su vida, por más pequeña que sea, a la draja.
1: El invitado número 7 de En el Árbol tiene un vínculo muy cercano con nosotros, aunque se forjó de maneras muy diferentes y en tiempos muy distintos. Mucha gente no sabe su apellido real. De cualquier manera, Ezequiel Vinogradsky, Vinogol para muchos,
0: es parte de SAU desde muy, muy chico, participando de fútbol, los grupos y hasta el famosísimo Rocking Chicos. Fue Madrid, Mejanej y coordinador habiendo dejado de trabajar en Sau hace muy poco tiempo.
1: Vinol, ¿cómo andás? Obviamente antes de arrancar no podemos dejar de preguntarte cómo te trata todo este tema de la cuarentena
2: Queridos todo tranqui eh, y la verdad es que me trata ya aburrido me, me encuentra un poco aburrido estoy eh, al no empezar las clases todavía de la facultad ni, ni estar con trabajo en la semana se me, se me hace muy, muy denso todo pero, pero acá estamos dándole pelea ¿ustedes qué cuentan?
0: Bien, todo muy bien. Después también podemos seguir charlando off the record de cómo andan nuestras vidas. Pero bueno, para empezar con el episodio, eh, tuviste ocho años de la Hansi Sao, si no me equivoco. Así eh, es. Fuiste a Madrid, dos años Mejanej y un año coordinador. Si te pregunto, vino Gol, también te decimos, ¿qué aprendiste en esos años?
2: ¿Qué aprendí? La respuesta sería que no aprendí, ¿no? Porque, porque realmente aprendí muchísimas cosas desde... Eh, desde cómo manejarme eh, enfrente de, de mucha gente, ya sea padre, ya sea de, de chicos, ya sea eh, un equipo, porque también fui coordinador, hasta eh, también en cuanto a, a, al trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque con 16 años tener que trabajar en equipo, eh, tener que trabajar en realidad, es algo que no se te da en la vida en general y, y es una oportunidad que, que se te abre con la de la JA, me parece. Eh, así que entre otras cosas yo creo que destaco en primer lugar el trabajo en equipo, eh, en segundo lugar también volviendo a esto de de, de la corta edad con la, que te, con la que empezás la de la J, eh, la responsabilidad y por último eh, la oratoria y el tema de la vergüenza también, de perder la vergüenza.
1: ¿hay alguna situación puntual que vos nos puedas decir, por ejemplo hablabas del trabajo en equipo, o ya sea de la responsabilidad o la oratoria, decir, acá vi lo importante que es esto, y, y como que de, de esta situación saco un aprendizaje en particular con respecto a este tema?
2: Eh, en cuanto al trabajo en equipo, yo creo que en cada equipo en el de, de que formé parte, digamos, en esos ocho años en los que, en los que trabajé en CISAD, eh, creo que, que lo notas en muchos momentos eh, pero me parece que, que el trabajo en equipo y, y el pico más alto del trabajo en equipo es siempre eh, o debe ser siempre en antes eh, de un majané ¿por qué? porque es donde más tiempo pasas con el equipo donde eh, más cosas tratas de, de pulir y donde más se labura digamos eh, y Molierda
1: ya ha sido lo que me dijiste no, no, está, está clarísimo un poco dónde se evidencia estos aprendizajes y, y nos contas que, que sobre todo el trabajo en equipo se ve mucho antes del majané y, y habrás vivido un montón de majanot y calculo que habrán sido todas instancias de aprendizaje para seguir fortaleciendo esto. La verdad que sí
2: y sinceramente muy, poco, muy pocas experiencias negativas también, todas súper fructíferas, eh, así que es súper importante el
1: tema de los Mahanot en mi vida, me parece. Y, supong y supongo, Dan, eh, sumando a lo que decías vos, Vino eh, más allá de que fueron pocas las experiencias negativas, ¿seguramente aprendiste de estas también? Eh, sí, sin lugar a dudas.
2: Eh, creo que más o experiencia negativa, eh, tengo tal vez una sola, pero que siempre encuentro el lado positivo. Y, y siempre digo, mira, acá me fue mal, pero aprendí. Y, y me di cuenta en que me equivoqué y en que fallamos como equipo.
0: Y me parece que hay algo de los majanotes específicamente, eh, que lo hablaba, o sea, es algo que yo hablo mucho en general fuera del aire y con gente que trabajó y que estuvo en la dreja, que para un pibe de 16, 17, 18, 19, 20 años, tener que resolver en un majané, tener que estar ahí y tomar decisiones, sí, es una pasión. experiencia imperdible, no, no es que no lo había notado, pero sí, esto que decís, gol, es fundamental. Que no deja de ser en equipo siempre, digo, uno no, nunca está solo en un majané, ya sea como sí por otro janés, lado es coordinador.
2: Y por otro lado, al pasar tantos años en la Drajá, eh, te encuentras desde todos los lugares. ¿Por qué? Porque empezás siendo un pibe de 16 años sin ninguna responsabilidad, aparte de la Drajá y aparte de los chicos que tenés a cargo. Eh, y después te encuentras de otra manera, tal vez como referente eh, y como compañero a alguien de 16 años o siendo coordinador, manejando un equipo de trabajo o eh, también puede ser eh, alzar eh, toda con gente toda con, con mucha experiencia entonces eh, es la ventaja de tal vez me dio estos ocho años de poder pasar por todos los
1: lugares digamos de alguna manera excelente eh, vamos a ir con otra pregunta que un poco seguramente no sea igual la respuesta que nos dirías al principio que la que nos Podrás ir diciendo a lo largo de toda tu Adraja, pero hace 8 o 9 años elegiste ser Madrid. Eh, ¿Por qué lo elegiste? Y si fue cambiando durante el tiempo. Eh, creo que debo ser de las personas que más cambiaron de, desde antes hasta después de la
2: Adraja. Eh, lo puede confirmar creo que Dan, que, que es de los que más me conoce. Eh, pero, pero yo entré a ser Madrid con muchísimas dudas y con muy pocas ganas, eh, realmente. Eh, me acuerdo mucho de, del momento en el que me llaman para hacer Madrid, y yo dije: Ah, mira, mira qué bien. Eh, no era algo que me llamé la atención para nada, eh, y simplemente la realidad, hoy lo veo y lo admito: es que empecé por inercia de alguna manera, porque eh, era un marco de inclusión, porque eh, estaba todo mi grupo. Eh, en ese momento quedamos como Madrid Jim entonces. Era algo que, que, que no, tal vez no era lo que más me, me copaba, pero que eh, al todos entrar como jim dije, bueno, vamos a darle una chance. En ese momento hablé con el trío que me tocó, eh, Cammy Neyman y Yoni Lane a los que quiero mucho, y, y llegué a la conclusión de que, ¿por qué no probar? No? Eh, y hoy, eh, ¿cuál es la diferencia con el hoy? Me preguntaron, ¿no?
0: Sí, o año a año, digo, es también que... tenemos la, la particularidad de conocerte, te voy a adelantar algo ese, no sé si lo escuchaste en alguno de los otros capítulos, abrimos a la gente posibilidad de hacer algunas preguntas, y elegimos una, porque solo podemos elegir una básicamente, pero en el medio van saliendo algunas. Y no, no puedo dejar de preguntarte algo que, que te quería preguntar Camina Iman, que es, eh, vos en tu araja, lo digo y de última corregíme si me equivoco, Sos de los que año a año se replanteó y se repreguntó si seguir o si no y, y siempre tuvo diferentes preguntas. Como qué pasó en el medio, en cada año en el que decidiste seguir y, y al final tuviste ocho años hermosos. ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Eh, sí, y la verdad es que año a año, yo todos los, cada vez que termino más general de verano, eh, siempre estaba la duda de, y muchas veces la decisión de, bueno, hasta acá llegó eh, Siempre por diferentes motivos, pero pero creo que poniendo el, en una balanza los pros y los contras, eh, siempre me llevaba a decir: bueno, sigo. ¿Por qué? Porque, eh, si sabe, era mi lugar desde toda mi vida. Yo soy, o sea, mi familia es de las primeras familias socias de y, y siempre me sentí cómodo ahí, eh, porque porque creo que. Al ser tan chico, en ningún lado iba a encontrar, creo que eso me pasó mucho los primeros años, en, como decía antes, en ningún lado iba a encontrar la responsabilidad y, y la posibilidad que me daba, que me daba la Drajá. Eh, y después con el tiempo, cada situación obviamente es particular, pero eh, hubo, hubo un año que fue justamente esta experiencia negativa de la que hablaba, eh, negativa en cuanto al majané, obviamente, porque el resto del año la verdad es que la pasamos muy bien. Eh, con, con el, el equipo comadre, con mis comadres digamos digamos eh, y ese año dije no me puedo ir así de Cisado y no, no me parece no, no me encuentro eh, lo positivo yéndome de esta manera de y, y dije vamos a seguir un año más con las mismas ganas de siempre o hasta con más ganas de que las cosas salgan mejor eh, y fue así que llegué, llegué a mis últimos años conocí al grupo que que realmente me marcó el de que es puede y, y, y pude, ser, pude terminar siendo Mejanej, y, y, e irme al KEF y todo. Y, y la verdad es que fue una decisión súper acertada en ese momento, seguir hoy mirándolos desde, desde acá, digamos.
0: Excelente, y sí, lo repito porque me parece algo fundamental de decir, como esa decisión de, aunque la duda, cuando empieza el año, si tomé la decisión de estar, como estar... Más que al 100% y con sí. una felicidad y demás. Una,
2: una coordinadora alguna vez me dijo eh, que un Madrid sin ganas no sirve. Y es así. Eh, me parece fundamental que si no tenés ganas de estar, dejad de el lugar a otro. Eh, ¿Por qué? Porque un Madrid siempre tiene que estar predispuesto, siempre tiene que tener ganas y siempre tiene que eh, tener esa predisposición a laburar en equipo, a, como decíamos antes, eh, estar con los chicos, a tener una responsabilidad enorme.
0: ¿Quién querés nombrar a la coordinadora o no?
2: Eh, es que en realidad lo dijeron muchas, pero creo que la primera fue Celu Peskowski. No sé si. No, un, saludo. Es muy un saludo. Fácil, un saludo sin
1: apellido, porque no sabemos. Eh, a Celu, vez. a Celu, todos
2: sabemos sí, quién eh, es Celu. Un saludo grande a Celu, que, que la quiero mucho.
0: Bueno, Gol, con, esta, con este final, digamos, cerramos esta primera parte. Ahora vamos a ir a un ping-pong de preguntas y respuestas. Son varias preguntas y podés contestar de forma breve o nos podemos extender, lo que fuera. Pero eso vale. es un ping-pong de preguntas. ¿Estamos listos? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta. Eh, y la pregunta es, Gol, si tuvieras presupuesto ilimitado para hacer una actividad, un material, ¿qué harías? ¿Cómo, cómo lo gastarías?
2: Eh... ¿Qué pregunta? La verdad es que muchas veces lo pensé y, y creo que hicimos eh, en un momento mohadón una actividad, eh, una general para una trasnochada, si no me equivoco, eh, que necesitábamos un montón de presupuesto y lo fuimos manejando de distintas maneras, no me acuerdo en este momento exactamente qué, qué era, pero sí me acuerdo que eh, compramos un tubo de luz ultravioleta, compramos un montón de cosas raras, eh, pero yo creo que me estoquearía De distintas cosas raras eh, Para Para poder hacer una actividad No sé si es algo puntual que digo Uy, esto lo quiero comprar para hacer una actividad
1: Espectacular, espectacular Porque todo vale <risa> eh, Vamos a seguir con esta línea De actividad ¿Cuál fue la mejor actividad o proyecto Que planificaste?
2: Mejor actividad o proyecto eh, me parece que el de creatividad de Komehanej de, de IEGI eh, más allá de que es un proyecto planteado desde EDMA eh, nosotros le pusimos proyecto Chancleta y, y me pareció espectacular era algo eh, súper innovador hacíamos cosas distintas todos los fines de semana eh, no sé si, si querés que, le, que cuente exactamente
0: todo, pero digo eh, Contar brevemente, quiero decir algo igual que me, sí. que me parece clave. Esta pregunta la agregamos hace poco, justo la anterior fue Mica que, que yo justo fui subcoma Mejanej en la actividad que nombró, pero aún, es, aún así son actividades que, digo, más allá de los Madrigim y Janejim que las vivieron, por ahora, digo, este proyecto de Chancleta, yo por ejemplo ya no era Mejanej, y creo que más o menos todos los que seguían, nos copó y vimos que era algo copado, como que se ven
1: también sí, para sí, afuera.
3: ¿Entiendes? Sí, sin sí. hablar,
1: y también genera, así como dijimos que la actividad esta de no nos da lo mismo, después la hizo Ieji, este proyecto chancleta, el otro año lo hizo Hibu, que se llamó Serendipia, pero digo, con los mismos objetivos y demás, con lo cual cuando uno, o sea, no es casualidad que los proyectos y actividades que nombran eh, se vuelven a hacer al año siguiente, porque, porque valen la pena y porque está bueno sostener ese tipo de trabajo. ¿Querés contar brevemente, Vinoel, cómo era? Eh, sí,
2: básicamente lo abrimos con un rally, si no me equivoco, por todo el club. Eh, eh, la palabra chancleta, eh, en principio era una sigla, si no me equivoco, eh, que no me acuerdo en este momento de qué era claramente qué era la sigla, porque fue hace dos años, pero eh, sí recuerdo que fue un proyecto que duró más o menos un mes y medio, dos meses, eh, en donde íbamos tocando de distintas formas la creatividad. Eh, en qué sentido, digamos, viendo qué se necesita para ser creativo, eh, en qué aspectos necesitamos eh, la creatividad eh, y cómo llegar también a, a esto de, de ser creativos, ¿no? Porque, porque eh, necesitas no solo recursos, sino eh, pensar un montón y, y hacer cosas súper locas eh, y raras que le llame la atención a los pibes.
1: Y agrego, el proyecto terminaba como con una especie de concurso donde por grupos Exacto, los hanjin
2: sí. planificaron una actividad y eh, que salieron cosas muy copadas y después de hecho se hizo eh, se, se hizo unas prácticas con eso eh, realmente me, por lo que recuerdo salió todo muy bien
0: y algún madrid de Yeji, digamos actualmente que esté escuchando eh, puede acercarnos después la info de qué significaba chancleta, si se acuerda.
2: Yo creo que si lo busco lo tengo, pero... Perfecto. Pero no se me viene en la cabeza en este momento.
0: Bueno, siguiente pregunta, Gol. Si tenés que elegir una anécdota de tu adraja.
2: Eh, sí, antes justo estaba pensando y creo que eh, hay dos anécdotas como Madrid eh, que fueron el mismo año encima, eh, que realmente son graciosas de contar son y son dos cosas que, que siempre que las cuento lo, los, el resto de los marrichimos los que eran marrichismo en ese momento se quedan wow qué te pasó tipo. pero pero sí me acuerdo la primera es una en un majané invierno que en esmata con con netza seguramente se acordarán eh, nada, fogón de todas las instituciones en ese momento el marrane mata la con eh, con Acoba, Gebrai y Maccabi y, y sí, era un fogón de séptimo grado eh, y con algunos madrigín dijimos bueno, lo prendemos, qué sé yo y salimos eh, con una antorcha en ese momento eh, un coordinador nos prendía una antorcha a cada uno de los, que la, de los que prendíamos el fogón y entramos cantando una canción eh, entramos a, a prender el fogón cantando la canción el hombre el primitivo y y me acuerdo claramente la sensación que yo sentía como que tenía mucho calor en las manos. Era, era realmente fuerte. Y prendí el fogón, todo perfecto. Eh, empezó el fogón, eh, empezaron todos a cantar. Y estaba todo muy oscuro, entonces yo tenía mucho calor en las manos. No me llegaba a arder tal vez, pero sí era como un calor que seguía. Y yo ya había perdido el fogón y ya salía para apagado la antorcha y todo. No tenía fuego en mis manos. Eh, y al, ser, al estar tan oscuro no, no veía que... O sea, me miraba las manos y no veía que... Eh, si estaban negras si no, si, si tenía algo, no sé. Eh, entonces me acerqué a la luz. que O sea, había una parte cerrada. Me acerqué a ese lugar. Me miro las manos todas negras, pero eh, quemadas a otro nivel. Y... Nada, termina la anécdota con que fui al médico, con que me dijo que tenía quemaduras, me puso vendas en las dos manos y fui reconocido en ese majané con el Madrid que se quemó eh, prendiendo el fogón, las dos manos. Y, y me acuerdo que en las fotos del majané yo ponía las manos atrás escondía las manos para que no las vean mis papás que...
0: era clave ese dato no, yo espectacular o sea, hay fotos espectacular que uno no entiende por qué Ball tiene las manos atrás era mi comadre en ese momento vale aclararlo sí, eh, sí, sí. Y, y todos en el momento entendíamos que era para o sea para que nadie se preocupe porque estaba todo más que bien
2: no, no, espectacular fue no, el momento
0: no sé si si hay madrigim de otras instituciones que escuchan a estos podcasts escucho no sé si tenés el dato Esperá, Ay, yo algo. tengo el dato quiero, que contar quiero contar
2: algo quiero contar algo eh, mucho después, yo me voy de viaje a Bría eh, a Tablit, y comparto viaje con una madrija de Maccabi en ese momento, que fue a Seis Mata eh, Y después, al mismo pasaje, justo los dos al mismo lugar, qué sé yo, y hablando, le digo, eh, como, che, vos fuiste", como que llegamos a la conclusión de que ya fue a Seis Mata y, y que compartimos un majané. Y me dice, espera, vos fuiste al majané que el pibe este, un pibe se quemó las dos manos. Y lo fui yo, boluda, tipo eh, Nada, claro. fue espectacular
0: Muchos Madrid, o sea, de verdad Había muchos Madrid históricos de diferentes instituciones Que se acordarán de, de esta anécdota Porque fue central en el intercambio Y demás eh, Sí, sí
1: Mirobol, En tus ocho años de Adraja Y también todos los que tuviste como Janik eh, Hay una persona Seguramente la hay, ¿no? Pero nos podés decir una persona que te haya marcado
2: hay muchas personas que me marcaron eh, si tuvieras que elegir una si tengo que elegir una, creo que por la cantidad de años en los que estuve con esa persona y en los que eh, formé equipos con esa persona, te digo Camila Eimann eh, desde eh, desde el primer año hasta el último siempre estuvo eh, fue mi comadre hija eh, en Yedi y terminó siendo Komeja en Yehi también
1: eh, así que sí, sin dudas elijo a Kami Compartiste muchos Fatim con Cami además, ¿no? Sí, todos menos uno, si no me equivoco. Eh, claro, cuando, ella, estás, fue cuando ella fue
0: coordinadora. ¿Y Exacto. por qué la elegís más, o sea, digo, de la, compartiste mucho, pero por qué la destacás y por qué te marcó?
2: Porque me enseñó un montonazo de cosas, yo eh, sobre todo ese primer año en el que tal vez no tenía tantas tanta predisposición o tantas ganas de ser madridija al principio, eh, fue la que me dijo, no, viejo, acá se labura. Eh, eh. <risa> <risa> y, y realmente me, me dio muchas herramientas y muchos recursos como para eh, ir creciendo año a año. Y, y aparte es una persona súper predispuesta y súper sociable, entonces eh, es una amiga de,
1: de la la que me llevo. En el capítulo de Cami, Dan, hablamos de que Cami, con esta manera de, de afán la de laburar en equipo y todo, era una madrija o, o coordinadora mejanes que siempre hacía que los alrededor sean mejores. Eh, y quizás le tocó a Vinobol también pasar por eso.
2: Sin dudas. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Eh, Excelente. Nada. Sí, sí, sí.
0: Binogol, nos vamos de la draja y vamos a hablar un poco más en general. ¿qué sentís que va a cambiar en la sociedad de acá a 10, 20 años?
2: Eh, y es algo que ya está cambiando, me parece. Igual justo hablar de cambios en este momento, encerrado en mi casa con esto de la pandemia, es, es eh, hasta cómico, pero eh, en cuanto a la sociedad y en cuanto al mundo en general, me parece que ya viene cambiando y, y es la tecnología. O sea, no sé con qué cosas nuevas va, se, va, eh, se va a encontrar el mundo en 10 años, pero me parece que, hay que adaptarnos y, y entender que la tecnología va cambiando el mundo eh, desde hace mucho tiempo ya. Eh, creo que eh, volviendo a la ja la inevitablemente eh, se ve. No es lo mismo un Madrid que hace 15 años eh, sin un grupo de, de WhatsApp, por ejemplo, que un Madrid hoy que tiene todas las herramientas para tener videollamada con, con sus comadres
0: Jim, estando encerrados, por ejemplo. Sí, y, y perdón que conteste yo también en un punto, o sea, esto es pensando para atrás, pero pensando en para adelante, cuando fue lo de la gripe A, y hubo, no hubo un majané un año, y hubo también una especie de esto que suspendieron las clases y suspendieron sí. las actividades, tecnológicamente eh, no tuvo nada que ver con lo que estamos viviendo ahora a nivel draja.
2: No, no, 100%. 100%. Y vamos a ver qué pasa en
0: 10, 20
1: años. Esperemos Exacto. que no haya otra pandemia igual, pero... Obvio, no, no.
2: es la idea. No, no, es increíble esto.
1: ¿Vino sí. ¿Hay alguna frase que, que te guste, que te identifique, que, que uses habitualmente? Eh, hay una que
2: este, me, me acuerdo mucho porque me la dijo mi Nimejanej y seguramente Dan se acordará eh, que yo la, la uso bastante. Tal vez no tanto en, lo, en el ámbito social o con mis amigos, pero sí, sí en la vida o. Como premisa en general, y es el que se enoja, pierde. Eh, siempre las cosas hay que resolverlas en frío y, y nunca estando en caliente y apurado, eh, ni enojarse, ni, ni recurrir en la graja, justamente al reto. Eh,
0: y es, es algo más. que además sí, sí, aprendiendo sí. en la granja, digo bien.
2: Sí, sí, yo creo que sí, que con el tiempo fui eh, convirtiéndome en una persona bastante más relajada en muchos momentos. Eh, no tanto en, en la vida en general, pero sí eh, a la hora de resolver un conflicto, de trabajar en equipo. Me parece que siempre soy el más tranquilo y el que dice, paremos la pelota un poco.
1: Doy fe de haber trabajado un año coordinando a vino gol de que yo lo jodía, de que era muy enojón. Eh, pero con el tiempo se fue ablandando. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, Gol. Eh, tenés que elegir el mejor momento
0: de tu adraja. Puede ser... ¿Qué representó ese momento? ¿Lo que vos sentiste? ¿Qué implicó?
2: El mejor momento de mi J. Ja. Eh, y yo me voy a quedar con eh, el último Uruguay como me han eh, Porque marcó un inicio de un segundo año que iba a ser increíble. Eh, y, o sea, segundo año de Edma. Y porque marcó también un un cierre eh, a los majanés de Uruguay, más allá de que después, sin saberlo, iba a volver como coordinador, pero digo, eh, marcó un cierre eh, en mi, en mi Arajá y fue súper emocionante, salió absolutamente todo bien, los chicos disfrutaron, nosotros disfrutamos, me parece que fue algo eh, inolvidable.
1: Si pudieras sacar algo de ese majané, eh, solo sería en el tema de los silbatos, ¿no?
2: Eh, sí, sabes que a mí no me molestaban tanto, ¿no? Eh, por lo que por lo menos por lo que me acuerdo Yo creo que era más lo que le molestaba al resto del bajanica a nosotros
1: Me toca a mí, me toca a mí preguntar, por eso me, me tardé Pensé que Dan iba a meter un bocadillo Hay una nueva sección, como te adelantó Dan, que es Le pedimos al público que nos haga alguna pregunta Les agradecemos sí. obviamente a todas las personas que preguntaron eh, hay algunos que preguntan a casi todos Nos toca elegir una eh, Y elegimos la de Sol Goyman ¿no? Que ah, Sol bueno. Goyman lo que te preguntó fue ¿Qué fue lo que sentiste Cuando fuiste coordinador de algunos de tus Honey Si te fue raro ¿Qué, qué te pasó?
2: Eh, en primer lugar, yo algo que traté todo, durante todo el año pasado Es no marcar eh, una diferencia en cuanto a la confianza En cuanto a... Eh, el trabajo con alguien. ¿Por qué? Porque obviamente te di un cariño enorme por eh, los seis madrigim de vieji a los que tuve en mi equipo. Eh, entonces, para, para arrancar eso, traté de no marcar ninguna diferencia. ¿Y que sentí al tenerlos como jim como en mi equipo? Fue algo realmente inexplicable. No, no sé, es, es, es eh, algo único, porque yo también los tuve como madrid O sea, los había tenido los últimos tres años eh, como Madrid y Mejanej y los vi creciendo y, y aprendiendo un montón de cosas eh, y que puedan formar parte del de equipo que, con el que laburé todo el año pasado ya siendo madrid y ya viendo las cosas que eh, iban aprendiendo siendo madrid jim eh, o que iban tal vez eh, iban cometiendo sus errores también errores y aciertos obviamente eh, es algo muy lindo, porque, porque los conocí siendo nenes y ya los veo y digo, epa, los nenes crecieron de alguna manera.
0: Sí, y déjame agregarte o repreguntarte algo, Vinogol. Eh, o sea, te agrego también porque fui Mejanej y coordinador de Miss Honey y también porque conviví con vos el año pasado en este rol y en esto que pregunta Sol. Eh, también se generan y se forman vínculos nuevos y diferentes, digo eh, no porque fuiste coordinador de, de Madrid Gym, de otras camadas no tuviste un, una linda conversación eh, un lindo diálogo eh, y, y un vínculo copado con ellos también y también sostuviste el vínculo con los Hanihim de Yeji con los que no con los que no trabajaste, supongo Sí,
2: 100%, obviamente es muy difícil mantener el vínculo con 56 personas eh, pero estando en Cisab era un poco más fácil en cuanto a que los veía muy seguido. Eh, y en cuanto a lo que dijiste al principio esto de esto de, de que también se forman lindos vínculos con madrid Jim, de otras camadas, eh, realmente es así. Me llevo gente hermosa de madrid Jim, eh, con una potencia enorme que conocí el año pasado eh, y que no los conocía desde antes. Entonces están las dos cosas, están los que ya conocías y sabías los pros y las contras de cada uno y están los que no conocías y fuiste conociendo con el tiempo y, y, y realmente se termina el año con una confianza con todos, no solamente con los que fueron tu Han y Kim.
1: De hecho eh, hago un comentario a esto Dan, eh, hoy nosotros tres somos amigos y yo a si bien lo conozco de hace un montón de tiempo por compartir cosas de Cisab, no empezamos a formar nuestra relación de amistad hasta que no lo coordiné en 2018 Sí Sí, y sí, hay sí. muchísimas historias de coordinadores que
0: tienen hermosos vínculos con Madrid-Gym A Sol y a todos los Madrid-Gym de primer año que están iniciando su camino Sepan que, que sigue el tema de los vínculos No es que, por más que el rol es diferente claramente es ser madrid que ser hanig de ser, ser Se siguen sosteniendo vínculos que habían y se construyen vínculos nuevos, nuevos y está muy bueno eh, Bueno, gol, eh, estamos por llegar al final de, del capítulo pero queremos darte un espacio para que digas algo que te haya quedado en el tintero, algo que, que querías decir y, y no te preguntamos. Eh,
2: no, yo creo que algo que, no sé si, creo que no lo dije, pero está en todas las cosas que dije igualmente, eh, que es que la araja es realmente única y que eh, a los que están empezando la hora que, que la disfruten, eh, porque es un momento que después, Hoy, habiendo terminado mi etapa Cisado, eh, me doy cuenta que hay un montón de cosas que tal vez no aproveché al máximo o, o no disfruté al máximo y que no te van a volver a pasar en la vida. Eh, realmente, son momentos increíbles y, y cosas que eh, no te vas a olvidar nunca.
1: Damos fe. Por eso estamos acá haciendo esto que, que tanto nos gusta. Como siempre, hablar con amigos en el árbol, eh, aunque sea virtualmente, para nosotros es un placer. Y antes de irnos, te vamos a preguntar, Vinogol, ¿con qué canción te gustaría que cierre este episodio?
2: ¿Con qué canción me gustaría que cierre este episodio? Ah, bueno. Eh... Sos
1: una persona que le gusta mucho la música, te sí, sí, un montón sí. para elegir.
2: Eh, y a mí me gusta mucho... Eh, las pastillas del abuelo, los que me conocen eh, los hablaron un poquito más de cerca y una canción que, que la primera vez que la escuché me remitió directamente a la Dajá y, y a una palabra de la que venimos hablando y de la que ya hablamos hace un ratito, que es la creatividad eh, se, llama, se llama así la canción eh, es un tema muy lindo
1: espectacular, entonces nos vamos de este episodio número 7 de En el Árbol con Vinogol, escuchando la creatividad de las pastillas del abuelo. Muchas gracias, Vinogol.
2: Un placer. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
3: Conducta, no asustarse si hay uno que eructa, Habiendo tantas cosas que asustan Dormir con la almohada en los pies No gritar sin contar hasta diez Y pasearse descalzo una vez al mes